0: «Стамбульчанка.а» представляет авторский подкаст от жителя и большого любителя Стамбула Алены Актин. Привет-привет, мои дорогие слушатели. С вами вновь на связи Алена Актин. У нас в Стамбуле уже наладилась хорошая погода, приближается лето, а вместе с ним должен был заканчиваться учебный год, и ученики готовятся к вступительным экзаменам в университеты. Я сейчас вижу много информации относительно введения в России дистанционного обучения. Тема, конечно, вызывает массу возмущений и пока непонимания со стороны родителей. Но так хочется надеяться, что все-таки нововведения будут только на пользу нашим детям. В связи с пандемией у нас здесь, в Турции, в этом году вступительные экзамены в университеты перенесены на вторую половину лета. А выпускные экзамены в школах тоже переведены на онлайн-систему. Вероятнее всего, тема онлайн-обучения уже распространится во всех странах мира. Но пока мы еще не забыли офлайн школы я решила сегодняшний подкаст сделать на тему, как учиться в турецких государственных школах, и пригласила к себе в гости одну мою очень близкую знакомую, которая здесь училась, закончила школу, лицей и университет. Катя, привет! Привет, Аля! Спасибо, что согласилась принять участие и поотвечать на мои вопросы. Расскажи немного о себе. Как произошла твоя адаптация в школе? Мне было 11
1: лет, когда мы с родителями переехали в Турцию. И на тот момент я не знала турецкого языка. Я сразу пошла в 6 класс. Это было буквально через пару месяцев после нашего переезда в эту страну. Адаптация прошла достаточно хорошо, все ученики были очень дружелюбны и открыты к общению. И я им искренне очень благодарна, что во многих моментах они поддержали меня даже больше, чем многие наши учителя. И, возможно, если бы не поддержка моих первых турецких друзей, то у меня
0: адаптация была бы достаточно сложной. А скажи, тогда еще глазами ребенка, что тебе запомнилось больше всего? Насколько были большими отличия от той школы, где ты учился в России? Ну, или, может быть, их вообще не было?
1: Хм, ну, Первое, что меня очень удивило, это то, что учебный год в Турции начинался из-за сильной жары немного позже, чем в России. Это было примерно с середины сентября, и заканчивался год также ближе к концу июня. Следующее, что меня очень удивило, это сопровождение начала и конца учебной недели турецким гимном. И все ученики, и учителя собирались на территории перед школой и в один голос пели гимн. Вот тогда, конечно, я не понимала, но сейчас я осознаю, что это отличный показатель, как с детства в турках
0: развивают патриотизм. Да, наверное, ты права. Патриотизм должен развиваться с детства. А еще что-то удивило тебя? Да,
1: следующий запоминающийся момент, это было, наверное, больше удивление даже моей мамы, когда она поняла, что у учеников отсутствуют дневники и нет определенного системного контроля насчет выполнения нашего домашнего задания. Серьезно? Да, да, и э, у учеников просто есть отдельные блокнотики, куда они записывают свои домашние задания, и учитель на следующем уроке спрашивает просто, все ли
0: выполнили его или нет, но оценок никто никаких не не ставят. А как же родители контролировали успеваемость своих детей тогда получается?
1: Родители могли э, делать контроль по оценкам, которые ставились после контрольных работ, и это проходило где-то раз в пару месяцев.
0: Понятно, то есть раз в пару месяцев проводится контрольная работа, учитель выставляет оценки, и только после этого родители могут оценить успеваемость его ребенка в школе, правильно? Да, верно, абсолютно верно. Так, и следующее, наверное, последнее могу
1: сказать, то, что э, было достаточно интересно, э, это отсутствие столовых в школе. И ученики приносили еду просто с собой из дома, и для этого даже есть специальные маленькие сумочки, которые продаются в наборе с портфелем, туда можно складывать сэндвичи, какие-то соки, печеньки, чтобы перекусить на перемене. А, то есть они перекусывали на перемене, никуда не выходя, сидя за партами, могли перекусить Да, абсолютно верно, и обычно для обеда установлена перемена, такая немножко более длинная, чем обычная Примерно длится где-то 15-20 минут, и учеников хватает времени там
0: и с друзьями поболтать, и подкрепиться А если, например, ученик... Ну, бывает же всякой в жизни. Он забыл эту сумку с едой, потерял где-то по дороге. Что ж получается, остается голодным в течение всех занятий?
1: Нет, конечно. И также на территории школы э, есть так называемый буфет, где можно было купить себе какой-нибудь тостик, булочку или шоколадку. Это как раз вот спасает в тех случаях, если ты что-то
0: забыл дома или просто захотел себе добавочки. Понятно А а что тебе больше понравилось? Все-таки наши э, столовые Которые у нас действуют в наших школах в России Или вот такие э, перекусы Которые в качестве бутербродов
1: Ну, я честно могу сказать Мне кажется, как для ребенка Не важно, где было кушать Важно было, что именно
0: это было И И побольше И шоколада, главное, побольше Обязательно, без этого никуда Понятно, Катя Скажи, вот такой есть каверзный вопрос. Я долго думала спросить мне его, не спросить у тебя, но все-таки рискну. Я слышала, что учителя в турецких школах учеников наказывают немного по-особенному. Ну, про
1: очень жестокие наказания я не слышала, но был один момент, с которым я сама лично столкнулась. Это было... Такой момент, что наша учительница истории могла отшлепать нас линейкой по ладошкам за невыполненное какое-нибудь домашнее задание или за не очень корректное поведение в классе такое бывало.
0: И тебе доставалось? Да, мне тоже лично доставалось. И как родители реагируют на такие наказания? Я не представляю, если моего ребенка ударят учитель по рукам в школе. Я, наверное, пойду Буду разбираться, почему это произошло
1: Каких-то разборок Между родителями и учителями Я лично не видела и не слышала Возможно, что ученики Просто это не рассказывали Своим родителям И, возможно, даже принимали данное поведение учителя Просто за норму
0: Такие патриоты называются да? Типа Зои Космодемьянские Которые ничего никому не рассказывают Ну, можно и так назвать, да Браво им, браво Скажу честно, я готовилась к, нашим, к нашей встрече, к нашей беседе, и я вот еще хочу такой задать вопрос. Насколько я знаю, в школах Турции есть урок религия. а вот про него можешь немножечко рассказать? конечно я могу сказать что
1: лично очень любил этот урок и несмотря на то что я не мусульманка и что у меня была возможность не посещать его я с радостью поглощала новые знания которые касались страны в которой я начала жить и ее культуры так могу сказать что нас обучали как совершать намаз мы учили базовые какие-то молитвы например из корана особенно интересно было слушать про жизнь пророка мухаммеда этот урок даже больше был для меня как на урок истории похож. Было очень э, мало практики, честно скажу, было больше теории, но у меня этот урок в общем вызывал только
0: позитивные эмоции. То есть ты, не будучи мусульманкой, тебя этот урок вызывал такой интерес? Да, абсолютно верно, мне это было интересно просто как познавательный момент. Насколько я знаю, в турецком образовании есть следующая градация. С 1 по 8 класс это считается начальной школой, с 9 по 12 это лицеи, а потом идет уже поступление в вузы. Правильно же? Я правильно понимаю? Да, абсолютно. И ты все эти все три ступени прошла? Да хочу еще сказать, что лице считается
1: обязательным образованием в Турции, и у них есть две основных категории. Первая – это профессиональное техническое училище, где, например, ученики могут выучиться на повара, на парикмахера или там, на электрика даже. Uh, Это и... как у нас в России, да? Да, да, похоже. И есть лицеи, которые имеют более такую усиленную учебную программу, в которой там, например, входит высшая математика, несколько иностранных языков. И у них, например, учебные дни тоже еще длится дольше, нежели в других лицеях. А после этого ученики готовятся к поступлению в университет. А
0: как проходит поступление в университет? Как sure. проходят экзамены? Насколько трудно может быть вообще поступить в университет Турции? И ты же вот как иностранка поступала, есть ли различия какие-то, может быть, послабления или наоборот более какие-то жесткие требования к иностранцам и гражданам Турции? Ален, давай
1: тогда сделаем так, я немножко расскажу поэтапно эти моменты поступления. Во-первых, должна сказать, что к поступлению в университет тут подходит достаточно серьезно. И в то время, когда туда поступала я, частных платных университетов было очень мало. И поступать в государственные до сих пор считается более престижным, так как система обучения там намного лучше. Но отбор при поступлении достаточно жесткий, и чтобы добиться хорошего результата и попасть именно на тот факультет, в котором вы хотите учиться, надо подготавливаться дополнительно. И для этого в Турции есть определенные частные курсы, которые ученики посещают Каждые выходные, примерно где-то с 9 утра до 6 вечера, и даже некоторые ученики посещают их в течение учебной недели, там, после уроков, приходят к учителям какие-то дополнительные, решают экзамены, там, какие-то уроки проводятся, чтобы подкрепить
0: именно знания. Подожди, подожди. Каждые выходные ученики, помимо школы, проводят на этих курсах. Да, абсолютно верно. И сколько же месяцев это длится? Ну, сколько вы подготавливаетесь. То есть, если вы
1: подготавливаетесь год, то в течение года у вас вот таким образом э, без выходных, грубо говоря. И также... Как еще один интересный факт, можно сказать, что при поступлении в университет в Турции имеется два типа экзамена. Один это для граждан именно Турции и второй это для иностранцев. И они отличаются тем, что в экзамене для иностранцев все задачи построены на цифрах и символах. То есть там нет никаких языковых задач, которые вам надо решить. Более-то там задачи касаются математики, алгебры, вычисляются ваш уровень IQ и так
0: далее. Да-да, как раз этот момент я хотела спросить. Как поступают иностранцы Они же не все знают турецкий язык Вот вот это мне как раз момент очень интересует Да, то есть при поступлении э, В университет как иностранец Ты не обязан знать
1: турецкий То есть тебе главное сдать вот эти вот э, Уроки, так скажем Математику, алгебра, IQ Э, Но там есть, присутствуют Вопросы турецкого Там примерно, насколько я помню, в самом конце И таким способом просто Учителя выявляют ваш уровень турецкого То есть если, например, вдруг у вас турецкий недостаточно, чтобы получать э, знания в университете, они дополнительно в течение там пару месяцев вам э, бесплатно дают э, возможность получать курсы турецкого. Такая поддержка от государства, как говорится, правильно же? Да, и это очень-очень приятно. Мне такого не приходилось приходить, но знакомые, которые этим воспользовались, есть, и классно. Ну, а на какой ты факультет поступила? Я поступала на факультет э, педагога французского языка, у меня была немножко интересная история насчет этого, а, несмотря просто на то, что экзамен для иностранцев в общем, если так посмотреть, легче в его сдаче, несмотря как сдают э, просто турки, а все равно есть сложные моменты. А, так как вот каждый университет на каждый факультет принимают только примерно 2-3 иностранца, и если ты подал в определенный факультет заявку, ты рискуешь туда не попасть, так как принимают именно тех, у кого только самые высокие баллы. И, похоже, ситуация даже была и у меня. То есть, несмотря что я очень хотела попасть на факультет педагога английского языка, туда было только открыто одно место, и это было большим риском. Я просто решила поступить на факультет французского, где место было
0: три, и меня приняли. Тебе повезло. Очень повезло. Скажи, я знаю, что тебе предоставился даже шанс от университета поехать поучиться в Париже. Это всем такой выдается шанс или только потому, что ты была иностранкой? По каким критериям предоставляется такая возможность? Ален, ну шанс поехать учиться за границу по программе обмена дают
1: абсолютно любому ученику. То есть иностранец ты или турок, это не имеет никакого значения. Просто есть определённые критерии, по которым отбираются ученики. Первое критерие – это набрать определенный балл, который показывает хороший уровень иностранного языка страны, в которую вы хотите поехать Ну и второе – это хорошие оценки вашей учебы прошлых лет в университете То есть поехать может абсолютно любой Да, верно Абсолютно любой, но с хорошими
0: знаниями Да, и с очень сильным желанием Да, желание обязательно, сначала желание Да, это полпути Это полпути я в нашем интервью уже не первый раз задаю вопрос, а вот я знаю, а я знаю, я слышала. Ну, я тоже многое что слышу, потому что все-таки я тоже много лет живу здесь в Турции. И опять-таки повторюсь, что вот я знаю, что самый высокий проходной балл в университет – это на медицинский факультет. Сюда сложнее всего поступить. Да, да, это верно. На медицинский факультет поступить Правда очень сложно. Как ты думаешь? Не это ли сейчас влияет на развитие событий с пандемией? Глядя на мировую статистику мы видим, что Турция- это страна, которая справляется лучше всех других стран, ну, почти лучше всех других стран с текущей проблемой, выходя с наименьшими потерями жизни населения. Я думаю, да. Медицинское
1: образование в Турции сыграло ну, достаточно большую роль в борьбе с пандемией. Еще, думаю, важным фактором служит объединенность турецкого народа, которая закладывается, как я говорила в самом начале, еще со школьных времен, когда ученики все
0: вместе поют гимн своей страны. Ну тогда, может, на прощание я тебя попрошу прочитать первое четверостищее гимна, чтобы мы могли услышать, как же он звучит. Хорошо, хорошо, ну давай это сделаем.
1: Коркмассан, масбуш, афгак, лорда Юзанал, санджак, самидальюрду, мунистин, децу, теннинсона, не милейцы
0: Катя, спасибо тебе огромное, что согласилась поделиться своими знаниями о турецких школах. Надеюсь, нашим слушателям было интересно услышать, как учатся самые обыкновенные ученики в самых обыкновенных турецких школах. Если вдруг возникнут у наших слушателей какие-либо вопросы к тебе, как к жителю Кстамбула, могут ли они написать тебе в Инстаграм? ален
1: спасибо, во-первых, большое, что пригласила меня к тебе на подкаст. Мне было очень приятно немного рассказать про обучение в Турции и про свой опыт на эту тему.
0: И, конечно, да, я буду рада ответить на все вопросы. Тебе тоже большое спасибо. Тогда в описании подкаста я обязательно укажу твои координаты, На этом мы заканчиваем сегодняшний выпуск. Всех вам благ, дорогие мои слушатели. Берегите себя и не забывайте подписываться на мой инстаграм стамбульчанка.а Стамбульчанка.а Авторский подкаст от жителя и большого любителя Стамбула Алены Актин.